0: Shalom Jemaah Tuhan GSKI City Placing Semarang Kembali berjumpa dengan ibadah Pada pagi hari ini Sebelum kita menerima kebenaran dari Firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita Kita selidiki hati kita Inilah saat kita berjumpa Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Pilih hati kita Biarkan apa yang kita lakukan Hari-hari ini Itu berkenaan di hadapan Tuhan Ooh.
1: Shalom selamat pagi jemaat Tuhan Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Mari kita masuk dalam doa Kami berterima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kesempatan dimana kami boleh belajar lagi kebenaran firmanmu Bapa beracaralah dalam hidup kami Beri kepada kami hikmat yang daripada engkau saja Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan titipkan melalui renungan pada pagi hari ini Dan kami bertumbuh menjadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Dan menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tema renungan saya pada pagi hari ini adalah sebelum mengakhiri hidup. Sebelum mengakhiri hidup. Banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka terlena dengan kehidupan di dunia ini dan mereka lupa bahwa akan ada limitasi waktu yang akan mereka dapatkan dalam kehidupan ini. Semua makhluk hidup akan mengalami yang namanya limitasi waktu. Ada kelahiran pasti ada kematian. Ada kehidupan ada kematian. Berarti setiap kita yang bernafas akan mengalami yang namanya Menutup mata dan mengakhiri hidup Tetapi di dalam kekristenan Seringkali digembar-gemborkan bahwa Kehidupanmu harus berbuah Kehidupanmu ketika engkau masih hidup Ketika Tuhan masih beri engkau kesempatan hidup Engkau harus berbuah di dalam kehidupanmu Oleh sebab itu saya mulai mencari apa sih arti berbuah itu sebetulnya Berbuah itu bisa kita artikan seperti ini. Berbuah artinya memiliki hati yang suka melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus. Itu kalau menurut saya secara kekristenan. Dari sudut pun pandang saya, saya boleh mengatakan berbuah itu berarti ketika engkau dan saya memiliki hati yang suka melakukan kehendak Bapa dan kehendak Tuhan Yesus. Hal ini harus menjadi keberadaan yang permanen Saudaraku Bukan sekedar sesaat Artinya ada saat-saat tertentu Ketika kita ingin menggebu-gebu melakukan kehendak Tuhan Tetapi ada saat-saat dimana kita tidak ingin melakukannya Itu berarti kita melakukannya secara tidak konstan atau tidak permanen berapa banyak kalau kita lihat di dalam pelayan-pelayan Tuhan yang tidak konstan di dalam melakukan pelayanan. Kalau moodku baik, aku lakukan. Kalau hatiku baru senang, aku lakukan. Kalau hatiku masih tidak senang, tidak nyaman, aku tidak melakukannya. Keberadaan permanen di sini sama artinya dengan menjadi kodrat yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang. Dan tidak dapat terpisah lagi saudaraku. Untuk selamanya tidak dapat dipisahkan. Berarti aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup untuk menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Aku hidup untuk kepentingan surga. Aku hidup untuk kepentingan Allah saja. Tidak ada yang lain. Sehingga tidak diombang-ambingkan dengan ketidakpermanenan itu. Karena kalau kita pikirkan saudaraku dikasih oleh Tuhan... Kehidupan dunia pada hidup masalah terus menerpa dan itu kadang membuat kita tidak konstan Membuat kita tidak permanen di dalam kita sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan sehingga kita tidak berbuah Berbuah bisa didefinisikan dengan banyak hal Setiap orang mempunyai definisi yang berbeda tentang kata berbuah Tetapi menurut saya pribadi setelah saya mengenal suara kebenaran dengan jelas berbuah artinya memiliki hati yang suka suka kata suka ini garis bawahi memiliki kesukaan di dalam melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus sehingga tidak ada beban, tidak ada rasa terpaksa atau terpenjara di dalamnya. Kata kesukaan melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus harus menyatu dalam kehidupan orang percaya. Yang akan terus dibawa sampai kekekalan Coba kita bayangkan Kalau kita di surga nanti Di dalam kekekalan itu Apa yang kita lakukan? Ya cuman satu Yang kita lakukan adalah apa? Menyukakan hati Bapak kita Oleh sebab itu kesukaan melakukan kehendak Bapa Dan kesukaan melakukan kehendak Tuhan Yesus harus menyatu dalam kehidupan orang percaya yaitu siapa? dirimu dan diriku ini. Terus kita bawa sampai di kegagalan. Inilah yang sebenarnya prestasi kita, prestasi abadi yang berharga di hadapan Bapa dan di hadapan Tuhan Yesus. Loh betul ini saya katakan ini, prestasimu bukan kau punya mobil berapa berapa biji Kau punya rumah, punya properti, bukan itu prestasimu. Itu prestasi duniawi. Manusia di dunia ini melihat engkau sukses, tetapi Bapa dan Tuhan Yesus belum tentu melihat dirimu sukses di dalam kekekala. Tetapi dengan engkau memiliki hati untuk menyenangkan hati Bapa, memiliki hati menyenangkan hati Tuhan Yesus, itu prestasi surgawi, prestasi abadi. Yang berada di atas level prestasi dunia Mungkin saat ini Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Engkau masih tidak bisa menerimakan hal ini Apa sih ini Tetapi ingatlah Tujuan hidup kita hanyalah untuk Mempersiapkan di dalam kekekalan kita Beberapa waktu yang lalu Saya nonton ini Saudaraku uh, Drama Korea Kebetulan istri saya suka kan, saya sembari tiduran, saya melihat, sembari sekilas lihat. Wih, ternyata ada sebuah film yang begitu menarik perhatian saya. Saya tidak suka drama Korea sebetulnya, tetapi ketika saya lihat film ini, saya jadi tertarik. Kenapa? Itu ceritanya begini, ada, ada di jalan tol, ada banyak mobil kan di situ, tiba-tiba terjadi kecelakaan karambol. Wah itu puluhan mobil saling kecelakaan Dan akhirnya banyak yang keluar dari mobil Ada yang mati, ada yang banyak Ada yang luka dan sebagainya Ada satu perempuan turun dari bus ini Dia turun Dia dikaruniai Dia bisa melihat Tinggal berapa lama kehidupan orang itu Di dahi orang itu Atau di tangan orang itu Tinggal berapa jam, berapa menit, berapa detik Dia tahu loh Lihat misalnya dia lihat si Ain. Oh, hidupnya tinggal 3 jam 2 menit 1 detik. Dia tahu. Dia lihat dirinya sendiri, dia lihat, "Oh, hidupku tinggal 107 hari lagi. Berapa jam dan berapa detik? Saya lupa." Wih, saya lihat itu. Ih, kalau saya bisa lihat begitu keren ya. Saya lihat Bapak Ibu, ih. Bu, umurmu tinggal berapa jam? Saya bisa kasih tahu. Tetapi kita tidak, itu hanya film saudaraku Itu hanyalah film Kita tidak tahu limitasi waktu kita, kapan kita pulang Berapa jam lagi kita harus pulang Makanya saya mengandai-andai, wah kalau saya bisa punya kemampuan itu Wah cukup menolong Ya, cukup menolong Besok mau meninggal, saya sudah ngomong, ya, besok mau meninggal Kamu bisa bertobat dulu, bersiapan dulu Lah kan kalau kita bisa punya karunia itu Itu hanyalah film Jadi kenyataannya apa? Kenyataannya tidak ada yang tahu kehidupan kita Sampai kapan? Kelihatannya masih muda Masih ganteng, belum menikah Masih sehat Eh tiba-tiba dipanggil Tuhan Kelihatannya masih cantik, masih kuliah Masih meneruskan S2 S3 masih banyak mimpi. Eh tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Apalagi COVID. Saudara aku dikasih oleh Tuhan. COVID itu peringatan untuk kita. Sewaktu-waktu kita bisa dipanggil Tuhan. Kapanpun. Dimanapun. Setiap saat. Jadi. Saya mau mengingatkan kepada kita semua. Persiapkan hidupmu. Untuk kekekalanmu. Persiapkan hidupmu. Untuk menuju kepada kematianmu. Apa Toni Pak? Kok Pak yang mati 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 mati? Bukan begitu. Saya memang 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 saya mau mempersiapkan jemaat Tuhan menuju kepada kematian kita. Udah deh, kita nggak usah nggak usah memungkiri. Coba bayangkan kematian dalam hidup. Takut nggak? Adakah perasaan engkau? Ah, santai. Semua orang ketakutan menghadapi yang namanya maut kematian itu Akan ada jurang yang memisahkan kehidupan kita dengan kehidupan kematian itu Sudahkah kita mempersiapkan itu Sudahkah kita mengerti jelas apa itu kematian itu Sebelum kita mengakhir hidup kita Saudaraku dikasih oleh Tuhan Setiap kita, masing-masing individu Sebetulnya dapat menggerakkan hatinya. Hatimu dan hatiku dapat kita gerakkan. Untuk mengasihi Tuhan atau kita menolak. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Kita bisa melakukan hal itu. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Atau kita hanya mau. Sudahlah. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Secukupnya saja. Urusan dengan Tuhan itu secukupnya saja. Saya cuma mau mengingatkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu rindu Menemukan pribadi-pribadi yang memiliki hati Yang selalu ingin menyukakan hatinya Dan hati Tuhan Yesus Itu yang dia cari saudara. Itu yang dia cari Dengan demikian Kalau kita amati Selama hidup di dunia ini Orang-orang yang memiliki kerinduan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapaknya. Dia pasti akan menunaikan semua mandat, semua tugas yang dititipkan dalam hidupnya. Itu terlihat sekali bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan. Di semua aspek, di semua lini bidang yang dititipkan Tuhan atas hidupnya. Karena setiap orang dirancangkan khusus dan istimewa oleh Tuhan Tidak ada orang Tidak ada pribadi yang diciptakan Tuhan Dengan sesuatu yang buruk dan dibedakan Tidak ada Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya Termasuk manusia Setiap individu Diciptakan sempurna Diciptakan memiliki rancangan yang indah atas hidupnya Dan diciptakan istimewa Menurut sudut pandang Allah Jadi Boleh saya simpulkan begini saudara Hendaknya Engkau dan saya sebagai orang percaya Jangan sampai kita pulang ke rumah kekal kita Sebelum tahu persis bahwa diri kita Sudah melakukan dengan baik Kehendak Allah Dan rencana Allah Di dalam hidup kita Saya ulang sekali lagi Sebaiknya atau hendaknya Saudara dan saya sebagai orang percaya janganlah kita pulang ke rumah kekal sebelum kita tahu persis bahwa dirimu dan diriku sudah melakukan dengan baik kehendak Bapa dan rencana Bapa di dalam hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku hidupmu hanya fokusnya ke uang Hidupmu yang fokusnya kepada pemenuhan jasmani Hidupmu hanya fokusnya kepada mujizat Hidupmu fokusnya hanya kesenangan dunia Saya ingatkan sekali lagi Engkau belum layak di hadapan Allah Engkau akan terbuang dari hadirat Allah Saya katakan itu Engkau boleh Kristen Engkau boleh menjadi umat Tuhan Puluhan tahun sejak lahir atau apapun I don't care Tetapi saya mau katakan Engkau pasti terbuang dari hadirat Allah Kenapa? Karena engkau belum melakukan kehendak Allah Fokus hidupmu bukan Allah Fokus hidupmu bukan menyenangkan hati Tuhan Tetapi fokus hidupmu hanyalah untuk egomu Untuk kesenangan dunia Kesenangan dagingmu Dan pemuas hawa napsu Saya katakan ini dengan jelas Saya ingin Anda mengerti dengan benar apa itu kekristenan, apa itu agama kristen, apa itu hidup kristen yang benar. Jadi jangan pernah Anda beragama hanya untuk dapat hal-hal dunia dan dipermudah di dalamnya. Saya setiap selalu menekankan hal ini. Kristen tidak menuntut Tuhannya. Kristen tidak mengatur Tuhannya. Kristen tidak kurang ajar dengan Tuhannya. Tetapi kekristenan yang benar adalah Duduk dekat kaki Tuhan Setiap hari Dekat, melekat, peka Krek dengan Tuhan Dan tanya kepada Tuhan Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang Tuhan rencanakan yang, yang Tuhan mau taruh dalam hidupku Untuk orang lain? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku Untuk karyawanku? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku untuk pimpinanku? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku untuk orang tua, keluarga dan pelayananku? Itu Anda harus tanya dengan jelas dalam hidup Anda, Saudaraku. Banyak orang lupa akan hal ini. Banyak orang lupa akan hal ini. Kekristenan hari-hari ini dikreat Dengan khotbah-khotbah yang sudah boleh saya katakan tidak lagi murni. Engkau umat pemenang, engkau klaim janji Tuhan, engkau ini dan itu. Stop. Saya cuma mau katakan, saudaraku, nggak usah bingung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani hidupmu. Kalau engkau percaya bahwa Allahmu Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam hidupmu. Mana mungkin Allah yang Immanuel itu membiarkan hidupmu Tidak kekaruan jika engkau menyenangkan hati Bapamu Allah kita bukan Allah yang tidak bertanggung jawab atas hidup kita Bahkan dari segi yang paling kecil sekalipun Sampai nafas pun, oksigen pun Tuhan sediakan semuanya rapi dalam kehidupan Tetapi ironiknya Kekristenan yang gengkal kanak-kanak dan kekristenan yang maaf ya, saya bisa katakan tidak murni. Merusak esensi suara kebenaran itu dan memutarbalikkan bahwa seakan-akan Tuhan itu murahan. Seakan-akan Tuhan itu gampangan. Dan produk-produk akibat dari orang dari apa? pembelajaran seperti itu. Lihat orang-orang yang kekristenan yang seperti itu. Kalau baru dapat berkat Tuhan, oh haleluya, statusnya hebat. Statusnya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Mahakuasa, kuasa Tuhan Yesus luar biasa Oh statusnya luar biasa saudaraku Posting, posting, wah hebat Status WA nya hebat Tetapi kalau sedang dalam masalah Lihat bagaimana mereka menulis status Mumet ngelundasku, Pusing batokku Aduh saya sampai kata Ya Tuhan Kerjaan sepi, ngomel WA status dan semuanya Saudaraku oleh Tuhan. Seorang anak Allah, engkau dan saya kalau engkau mengaku saya anak Allah, engkau dan saya harus memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan dan menemukan rencananya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Caranya gimana pak? Duduk dekat kaki Tuhan? Kau harus punya waktu buat Tuhan. Kau tidak bisa pak? Bangun pagi aja saat terduh susah. Bagaimana kau bisa memiliki kepekaan dengan Tuhan? Kalau engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Untuk memiliki kepekaan. Seseorang harus memiliki waktu dengan Tuhan secara pribadi. Waktu dengan Tuhan juga harus ada waktu. Engkau dicerdaskan dengan firman Tuhan. Coba kita review saudaraku, berapa banyak orang punya satu keluarga Kristen, berapa banyak dia punya Alkitab di rumah. Bisa lima ya. Baptis dikasih, Sidi dikasih. Belum lagi nanti Baptis Percik dikasih, Baptis Selang dikasih lagi, pindah gereja dikasih lagi. Belum lagi menikah dikasih lagi. Jadi berapa banyak Alkitab ini di rumah. Orang Kristen berapa banyak alkitab di rumahnya Tetapi tidak pernah dibaca sama sekali Sampai berjamur Sampai, oh kadang ada yang berjamur Kadang ada yang masih mulus sekali Masih seperti baru Saudaraku dikasih oleh Tuhan Kepekaan ini bisa kita dapatkan Kalau kita dicerdaskan dengan firman Tuhan Ditajamkan dengan kebenaran firman Dipekakan dibakar semangatmu untuk melihat untuk membaca untuk untuk belajar untuk mengeksegesis untuk mencari kebenaran itu ketika engkau memiliki kepekaan kedekatan dengan Tuhan relation itu yang akan membuat kita semakin wah semakin ingin mengerti mengenal sama dong kalau kita mau anak-anak uh, muda kalau punya pacar Sebelum menikah, pasti mereka punya kedekatan dulu. Semakin hari, semakin ingin mengerti lebih dalam tentang pasangannya, calon pasangannya ini. Semakin ingin lebih dalam, semakin ingin lebih deep. Apa yang dia mau sebetulnya? Oh si A ini sukanya ini. Oh si B sukanya ini. Mereka bisa berinteraksi dengan baik. Sama hubungan kita dengan Tuhan. Untuk engkau bisa memiliki kepekaan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Engkau harus dicerdaskan dengan kebenaran firman. Engkau harus ditajamkan dengan kebenaran firman itu. Mendengar suara kebenaran. Tajam. Belajar suara kebenaran yang murni. Belajar dengan jelas. Barulah langkah pertama untuk bisa engkau berdua. Sebab akhirnya Tuhan bukan hanya menghendaki kita menjadi pendengar. Tetapi juga memberi dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Kalau langkah pertama ini kita tidak bisa memiliki keintiman. Kita tidak bisa dipertajam dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuah. Banyak orang Kristen yang tidak mendengar firman Tuhan dengan benar. Sehingga tidak memiliki kepekaan dan kehendak rencana Tuhan dengan jelas Tidak tepat sasarannya Hamartia Tidak tepat melenceng Jadi rencana dan kehendak Allah yang seharusnya dibidik dengan jelas Dengan suara kebenaran ini Ini toolsnya Ini adalah tools Alat Untuk engkau bisa mengerti kehendak Tuhan Ini alatnya Tetapi karena alat ini Ditafsirkan salah Alat ini melenceng maka kehendak dan rencana Allah pun ikut melenceng saudara dan akhirnya apa banyak kalau kita lihat kekristenan hari-hari ini tidak menghasilkan buah mereka tetap orang baik mereka masih menjadi orang-orang yang baik tidak ada masalah tetapi dalam hidup mereka hanya untuk memenuhi keinginan dan cita-cita hidup mereka Tuhan tenderku Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan lancarkan. Darah Yesus pasti melancarkan. Kuahlis itu pokoknya sudah. Jadi jimatnya orang Kristen. Jimat. Wah, ngeri. Ngeri. Maka dari itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. standar hidup kita harus seperti standar hidup Yesus yaitu apa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendak Bapa itu dalam hidup kita Saya ulang sekali lagi Kehidupan orang percaya seharusnya standarnya adalah apa seperti yang standar Yesus miliki yaitu apa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendak Bapa dalam hidup kita Belum Tuhan Yesus kan itu tugasnya bahkan uh, di di dalam akhir akhir hidupnya sebelum disalibkan Tuhan Yesus berkata apa Tuhan Bapaku jika boleh cawan ini berlalu daripada secara manusia dia katakan kalau boleh lewat Tuhan Kalau boleh Tuhan ini cawan ini lewat daripada ku Tetapi seorang anak Seorang pribadi yang mengenal hati Bapaknya Dia tutup dengan kalimat apa Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi Namun biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapak Beda dengan kekristenan hari ini Aku pokoknya mau sembuh tidak ada kata biar kehendakmu jadi bukan kehendakmu tak nah, tidak kekristenan hari-hari ini bukan lagi begitu Kenapa karena seringkali diajarkan apa klaim janji Tuhan katakan patahkan semua roh-roh ini dan itu ini dan itu akhirnya apa dia lupa Pak Bu bukan kehendakmu yang jadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi kita belajar standar hidup Yesus dalam hidup kita. Setiap momen, setiap detail, setiap cengkal langkah hidup kita. Lakukan kehendak Bapa. Selesaikan dengan tanggung jawab yang baik di hadapan Bapa. Sehingga sebelum kita menutup mata untuk selamanya, sebelum kita mengakhiri hidup kita, sebelum kita sebelum kita putus napas kita. Kita sudah mengerti apa yang dikendaki Allah. Untuk dilakukan. Dan harus kita penuhi. Jika hal ini belum dilakukan. Pasti. Saya katakan sekali lagi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Pasti. Jika engkau belum melakukannya. Pasti. Engkau dan saya. Tertolak di hadirat Allah. Saya ulang sekali lagi. Jika engkau belum melakukannya. Pasti dirimu dan diriku tertolak di hadirat Allah. Oleh sebab itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Semua kebutuhan lain yang dianggap tidak penting. Semuanya sudah tidak penting lagi. Kenapa? Kalau seseorang masih menganggap yang lainnya ada yang lebih penting. Dari kepentingan mengurus tentang apa yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan tugasnya. Berarti orang itu masih belum paham akan arti kehidupannya dia belum masuk kepada porsi yang semestinya di dalam kehidupannya Loh, pak berarti nggak usah bekerja nggak usah ini tidak bukan itu maksud saya lakukan semua bagian hidupmu tugas tanggung jawab hidupmu tetapi dengan memastikan apa kehendak Tuhan melalui pekerjaanku? Apakah kehendak Tuhan melalui pelayananku? Apa kehendak Tuhan melalui keluargaku? Apa kehendak Tuhan melalui momen masalah ini? Apa kehendak Tuhan melalui ini? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya lakukan? Check and recheck jadi dirimu dan diriku terus memiliki kepekaan di dalam Tuhan. Tuhan akan titipkan suaranya. dalam hikmat kita untuk apa untuk kita berbuah dan berubah saudaraku dikasih oleh Tuhan saya boleh garis bawahi seperti ini orang percaya yaitu engkau dan saya harus berani mengesampingkan segala sesuatu yang tidak mendukung langkah dalam melakukan kehendak Allah dan memenuhi rancana Allah saya ulang sekali lagi saudaraku engkau dan saya sebagai orang percaya Kita harus berani katakan tidak. Kita harus berani kesampingkan semuanya yang tidak mendukung langkah kita untuk melakukan untuk kita melakukan kehendak Bapa dan menuntaskan rencananya dalam hidup kita. Ini saya katakan seingatkan sekali lagi. Kalau anda bermain-main terserah. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi, kalau anda tidak melakukannya, anda tertolak dari hadirat Allah. Itu resmi pasti. Pasti, tidak mungkin tidak. Anda pasti tertolak di hadirat Allah. Jadi jangan sibukkan hidupmu dengan egomu sendiri. Saya ingatkan sekali lagi. Sehingga dalam hidup ini orang percaya tidak memiliki kepentingan apapun. Itu loh sampai di titik dimana aku tidak punya kepentingan apapun. Selain kehendak Allah dan selesaikan pekerjaan Tuhan. Selesai, itu aja kehendaknya. Kalau orang percaya sudah sampai di titik itu, sudah sampai di limit itu, berarti engkau sudah gold sesuai dengan apa yang Tuhan gandari. Kalau kita lihat di dalam Lukas 8 yang 15, firman Tuhan berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu. Menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan Kalimat akhir ini begitu mengena saudara Mengeluarkan buah di dalam ketekunan Kalimat ini menunjukkan walaupun seseorang mendengar firman Tuhan dengan benar Tetapi kalau tidak bertekun maka tidak akan berbuah Puluhan tahun jadi orang Kristen jadi orang percaya dengar khotbah puluhan tiap minggu Tidak akan pernah berbuah hidupnya Ya begitu-begitu aja Tidak ada perubahan Kenapa? Karena dia tidak memiliki ketekunan Untuk memproses hidupnya Ketekunan untuk terus berjuang di dalam hidupnya Ketekunan itu hupomone Di dalam bahasa Yunaninya Hupomone Hupomone yang berarti apa? Sabar dan bertahan Hupomone Bertahan, sabar, bertahan terus Terus, terus, terus berjuang. Terus aku mau berjuang. Terus aku mau berjuang. Terus aku mau berjuang. Itulah ketakunan, saudaraku. Tetapi ironiknya orang Kristen tidak memiliki fight untuk perjuangan untuk memiliki ketakunan itu. Kenapa? Konteks berpikirnya menghak. Konteks melihat Tuhan secara benar itu mempengaruhi ketekunanmu Untuk memproses dirimu untuk layak di hadapan Tuhan Tetapi kalau caramu memandang Allah sudah salah Maka proses ketekunanmu untuk menghargai Tuhan pun salah Kalau bisa dikatakan iblis selalu membawa kita kepada ranah dimana kita tidak Kalau bisa engkau tidak usah bertekun di hadapan Tuhan Makanya saya saya, saya saya sedih sekali saudaraku Kalau ada orang-orang yang mengaku pelayan-pelayan Tuhan Bahkan menggunakan jabatan-jabatan gereja begitu tinggi Pendeta, evangelis, pembicara apapun lah engkau Majelis, apapun engkau Tetapi tidak memiliki ketekunan di dalam melakukan kehendak Allah dan rencana Allah Dan menyelesaikan tugas-tugas Oh, saya kadang katakan Engkau sedang bermain-main dengan Tuhan betul Engkau sedang bermain-main dengan Tuhan Engkau tidak takut dengan Tuhan Tetapi engkau takut dengan agenda-agenda pribadimu Oh, lihat saja Lihat saja Lupa jangan mengancam lu. saya tidak mengancam Tetapi lihat saja Lihat saja Apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu Kenapa? Karena engkau melakukan tugas pelayanan Engkau melakukan tugas hidupmu itu hanya Bukan untuk Tuhan sebenarnya Tapi hanya untuk Ya sudah aku sudah lakukan selesai selesai dan akhirnya tidak punya sesuatu yang yang berbeda ya begitu begitu aja lah saudaraku dikasih oleh Tuhan kalau kita sudah memahami kebenaran ini kita mulai persoalkan pertanyaan seperti ini apakah kita sungguh sungguh memiliki hati yang suka dan rela melakukan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus itu tanamkan dalam hati kita Sudah belum sih kita memiliki hati yang sungguh-sungguh. Seseorang itu bisa terlihat mengerjakan dengan hati atau tidak itu terlihat dari hasilnya. Bagaimana cara dia mengerjakannya kita bisa lihat. Kadang ada orang yang harus diomeli dulu baru dia mau mengerjakan. Ada ada orang yang harus dikasih tahu terus baru dia mau kerjakan. Kadang ada orang yang harus dimarahi baru dia kerjakan. Kalau dibiarkan tidak bisa dikerjakan Eh itu orang-orang yang tidak memiliki ketakunan saudara. Bisa dikatakan seenaknya dalam hidup mereka Menggampangkan segala sesuatunya Meremehkan segala sesuatunya Pribadi-pribadi yang seperti ini butuh proses Dan dia harus benar-benar sungguh-sungguh Memiliki kepekaan yang ditajamkan dengan suara kebenaran Saudara aku dikasih oleh Tuhan Kualitas buah yang dihasilkan Masing-masing setiap kita pasti berbeda Ada yang matang Ada yang belum matang Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil Matius 13 Perumpamaan yang sama menunjukkan Bahwa buah yang dihasilkan berbeda-beda Ada yang 30 Ada yang 60 Ada yang 100 kali lipat Tetapi intinya apa? Mari kita mengarahkan hidup kita menghasilkan buah Dalam ketekunan kita Aku mau tekun mengiring Tuhanku. Aku mau tekun melayani Tuhanku. Aku mau tekun menyenangkan hati Bapaku. Aku mau tekun menyelesaikan tugas-tugas untuk urusan kekekalan dalam hidupku. Hamba-hamba Tuhan sudah beribu-ribu kali Anda mendengarkan khotbah ini. Hamba-hamba Tuhan sudah mengingatkan beribu-ribu kali. Ayo sungguh-sungguh. Ayo jangan main-main Ayo ini itu Tetapi semua kembali kepada anda saudara. Keputusan akhir Di dalam hidup anda sendiri Anda mau sungguh-sungguh untuk Tuhan Atau anda mau sesukanya untuk Tuhan Depends on you Bukan kami yang menentukan Tetapi kami hanya sebagai penyambung lidah Allah Respon Tergantung daripada anda Anda mau sungguh-sungguh berubah, mau mengambil kesempatan ini. Anda tahu hidup hidup kita ada limitasi waktu, ada batas waktunya. Pergunakan dengan bijak. Kenapa? Karena sesungguhnya nilai kehidupan orang percaya tergantung daripada bagaimana dia memperlakukan Bapa dan Tuhan Yesus. Saya tutup dengan satu kalimat, saudaraku. Sebelum engkau menutup mata untuk selama-lamanya. Seharusnya engkau sudah mengerti apa yang dikendaki Allah untuk dilakukan dan rencana Allah untuk dipenuhi. Kiranya pada pagi hari ini firman ini mengingatkan pada kita. Jangan bermain dengan waktumu. Milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang kerak dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan tuntun, Tuhan akan beri kepada dirimu hikmat. Apa rencana Tuhan atas hidupmu. Dan selesaikan rencana Tuhan jika kau sudah diberi tanggung jawab di dalam pelayananmu. Dimanapun, setiap lini hidupmu. Dengan selesaikan, selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah Tuhan melihat bahwa dirimu spesial di mata Allah. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami diingatkan menjadi pribadi di atas rata-rata lagi. Kami diingatkan khotbah hari ini Kami harus menjadi pribadi di atas rata-rata lagi Sebelum kami menutup mata kami Sebelum kami mengakhiri hidup kami Kami sudah menjadi pribadi yang menyenangkan Dan menyelesaikan tugas Yang Tuhan dan Bapak beri dalam hidup kami Pakai kami Allah ku Pakai setiap jemaatmu Dimanapun mereka mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Mereka diubahkan Mereka sadar dan mereka bertobat Mereka akan terus berjuang di dalam ketekunan mereka Tekun, sabar, terus berusaha Untuk terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Sampai akhir hidup mereka Terima kasih Bapak, terima kasih Hambamu berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada Tuhan beserta, Allahku Allah Immanuel Allah Menyertai mereka selalu Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur Haleluya, haleluya Amin Amin Dikasih oleh Tuhan Mari sebelum kita masuk Di dalam perjamuan kudus Mari kita tutup mata kita Kita tenangkan hati kita Kita berdoa di hadapan Tuhan Oh haleluya Katakan kepada Tuhan Tuhan ini aku Aku mau belajar menjadi pribadi Yang lebih baik Aku mau belajar menjadi pribadi Yang menyenangkan hati Tuhan melakukan kehendakMu dan menyelesaikan tugas-tugas sampai di mana kami harus menutup mata kami menjadi pribadi yang membanggakan hati Tuhan katakan itu kepada Tuhan oh Haleluya Yesus Haleluya Haleluya Tuhan saudaraku dikasuri Tuhan angkat roti ini di tangan kanan kita. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudari, bapak dan ibu, percaya bahwa roti ini, menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini dengan kanan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, Setiap kali kamu meminumnya, Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, Dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan, Sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu, Dan saudara-saudari percaya, Bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Tutup matamu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh Haleluya, terima kasih Allahku untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk kasih setiamu atas hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar menjadi pribadi yang membalas pengorbanan-Mu, kasih-Mu dengan sungguh-sungguh. Yaitu kami mau melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami mendukakan hati Tuhan dalam hidup kami. Kepentingan kami hanya satu. Yaitu kepentingan Allah saja. Itu agenda hidup kami. Terima kasih Allahku terima kasih saudaraku dikasihi Tuhan angkat kedua tanganmu terima berkat yang daripada Allah saja Oh Haleluya Jesus kiranya berkat Bapak Abraham Bapak Isa dan Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera haleluya, haleluya amin, amin, amin
2: dagaku ya Bapak lindungi aku agar ku dapat tidak bercelah di hadapan peganglah tanganku beri kekuatan sampai akhir hayat di hadapanmu Bapa aku berkenan kau papa yang setia dan tetap setia sampai kapanpun engkau
3: beserta
2: dalam Berkumulan Saat Gepitikan Nasihatmu Selalu Kau berikan Padamu Ku percaya Dan tetap Ku percaya Kau batu karang Berlindung Hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang wajah Tuhan Yesus rinduku pandang kau papa yang setia dan tetap setia sampai kapan. kepitikan nasihatmu selalu kau berikan padamu ku percaya dan tetap ku percaya kau batu karang perlindungan ku ku hanya mau pulang ke rumah Wajah Tuhan Yesus rinduku.